0: Olá, eu sou Luísa Nogueira e esse é o Pleno Agro. Hoje eu estou na Universidade Federal de Lavras para conversar com um dos grandes nomes da cafeicultura mundial e para contar para você que nós vamos estar juntos num projeto para levar informação e conteúdo relevante para você, cafeicultor, especialista e para toda a cadeia do setor. Tá curioso? Então vem comigo! chegando aqui no laboratório da UFLA para conversar de ciência por trás de uma xícara de um café especial. Com ele, Flávio Borém. Flávio Boren é engenheiro agrônomo, mestre em engenharia agrícola e doutor em produção vegetal. Atualmente é professor titular do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Com mais de 30 anos de trabalho no setor agrícola, atua principalmente nas áreas de processamento, secagem, armazenamento e qualidade do café possui vasta produção científica e é autor de três livros especializados em pós-colheita do café. É editor-chefe da Coff Science, única revista técnico-científica especializada em cafeicultura. O professor Borém é totalmente dedicado à pesquisa em cafés especiais e referenciado em fóruns e eventos nacionais e internacionais. Um exemplo de sua paixão pelo café é sua devoção em servir a comunidade Seja como mestre no ensino, técnico na difusão de tecnologia e principalmente como um investigador na solução dos problemas mais presentes do campo e da indústria de cafés especiais. Professor Boreng, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Eu estou muito feliz de você estar fazendo parte desse projeto que é o Pleino Agro. Muito obrigada pela tua companhia aqui com a gente, vão ser muitos episódios ao longo desse ano, né?
1: Se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade, porque quando nós podemos compartilhar com as pessoas o conhecimento que é desenvolvido na Universidade, eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão de levar à sociedade essa informação com a qualidade que a Universidade normalmente prima em desenvolver e oferecer.
0: Porém, eu quero saber de onde vem essa paixão pelo café especial?
1: Ah, eu acho que essa paixão vem da minha própria história, né? porque quando a gente, quando eu fiz o meu concurso para titular, eu fiz essa reflexão e essa pergunta, ela permeia a minha história quase toda. né? E inicialmente eu pude fazer essa reflexão e ver que eu sempre me dediquei à qualidade. A qualidade das coisas, a qualidade do ser humano, a qualidade do estudo, da pesquisa. E quando eu cheguei à Universidade Federal de Lavras e aqui nesse universo que a gente se. eu me vi imerso nesse mar de café, foi muito fácil eu me apaixonar com o café, porque quem se aproxima do café não tem outra escolha a não ser se apaixonar né, por esse produto incrível, mas isso vem da minha infância, essa paixão pelo café. E quando eu tive a oportunidade de somar essa, esse meu apreço pela qualidade com o café, a única opção era trabalhar com cafés especiais. E aí eu acho que eu fui beneficiado pela vida com essa oportunidade de ser professor na Universidade Federal de Lavras, que é uma referência mundial em pesquisa em café, muitos pesquisadores antes de mim né mas no momento em que a cafeicultura brasileira se despertou para o evento dos cafés especiais eu tive esse alinhamento essa sorte que eu sou muito grato à universidade ao brasil enfim a essa a esse momento de desenvolver pesquisa dedicado ao conhecimento de cafés especiais
0: e já são muitos anos nessa trajetória né
1: são luís são muitos anos especificamente no setor agrícola mais de 30 anos e dedicados especificamente para cafés especiais já são mais de 24 25 anos eu sempre busquei com a equipe a que trabalha comigo por isso que eu gosto de falar nós né porque não foi sozinho que eu fiz tudo isso né ah, essa essa dedicação possibilitou um desenvolvimento científico que hoje pode ser considerado não, eu acho que um ponto de partida, eu acho que nós hoje não conseguimos fechar e nem definir nada. Nós conseguimos, com todo esse estudo, criar referências para as pessoas, a partir delas, questionarem, desenvolverem o conhecimento e enriquecer a vida de todos.
0: Professor, conta pra gente, todo produtor o grande desafio dele é entender essa qualidade no pós-colheita, né? Certo. O pós-colheita melhora a qualidade?
1: Essa pergunta ela é muito interessante, porque por muitos anos a maioria das pessoas acreditou ou acreditava que a qualidade do café não melhora na pós-colheita. né? Então essa foi uma verdade construída e que permaneceu durante décadas. A partir dos trabalhos que nós fizemos aqui, a minha compreensão mudou a esse respeito. Eu mesmo, palestras de 20, mais de 20 anos atrás, eu afirmava isso, que a qualidade não melhorava na pós-colheita. Mas não. Hoje eu acredito que a qualidade pode sim melhorar durante a pós-colheita, porque são vários os eventos que ocorrem após a colheita do café. Eventos como fermentação, eventos como germinação do embrião, eventos como manutenção ou não da integridade das membranas celulares, ou seja, existe um nível microscópico e profundo no grão que era desconhecido até então. Né? Então, dependendo da maneira como nós trabalhamos, nós podemos, eu não vou dizer melhorar, mas diferenciar a qualidade. As pessoas normalmente afirmam que a máxima qualidade é da fruta cereja no pé. Aí eu pergunto, quem já degustou o café úmido, cereja no pé? Ninguém. Sim. Então nós não temos como fazer essa afirmação. É uma proposição, é uma opinião, porque toda fruta para ser torrada, ela precisa ser secada. Então alterações ocorrem após a colheita que diferencia essa qualidade. A qualidade do café se forma na lavoura, isso é verdade. Sim. Porém, ela se define na pós-colheita. Na pós-colheita. Né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa agora, vamos quebrar o um misticismo. Então, porém, acredita ou não na fermentação?
1: Acredito, acredito sim. E eu acredito de tal maneira que nós precisamos trazer ciência para todo o conhecimento, né? O que, que é ciência? É o estar conhecendo o processo. Então, fermentação, ela ocorre naturalmente, entretanto, existem algumas pessoas, produtores, usando deste conhecimento de forma inadequada. A fermentação, quando ela é conduzida de maneira inadequada, o produtor ou quem está fazendo esse processo, corre o risco de favorecer micro que são perigosos à saúde, micro-organismos que são toxigênicos. Então quando eu chamo a atenção do produtor para ele realizar o processo com o conhecimento e a ciência necessária, é com o intuito de preservar a saúde do consumidor. Agora, quando a fermentação ela é conduzida de maneira correta, adequada, com ciência, utilizando muitas vezes... A inoculações com a orientação correta, isso resulta sim numa diversificação do perfil sensorial do café. É um processo que já ocorre na natureza. Agora, quando nós trabalhamos com uma intervenção antrópica, ou seja, do ser humano ou do técnico, aí nós temos uma mudança de perfil sensorial. Atualmente eu tenho falado, eu tenho uma opinião, uma visão do processo de fermentação. Uma fermentação com baixa intervenção e uma fermentação com alta intervenção. O que, que significa isso? Quando o produtor colhe o café madurinho de um determinado terroir, seca adequadamente da forma como nós recomendamos, pequenas intervenções vão ocorrer ali naturalmente. Perfeito! Isso nós chamamos de café com baixa intervenção na fermentação e nós chamamos isso de café de terroir. Ele representa aquele terroir. Agora, essa mesma fruta, esse mesmo lote, se nós temos uma alta intervenção, aí já não representa o terroir, ele já representa o processo. Okay. Aí nós temos uma mudança no perfil sensorial e aí nós percebemos mais notas sensoriais provenientes da Desse intervenção processo. do processo de fermentação. E o
0: grande desafio é entender como fazer esse processo.
1: Como fazer com segurança, então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é a segurança do alimento para que, ele, que esse processo seja seguro. O que significa isso? Não ocorram ali micotoxinas, por exemplo, ou toxinas produzidas é. por micro-organismos que podem causar danos à saúde do consumidor. Primeira coisa, segurança. Segunda coisa, conhecimento. Terceira coisa, uniformidade e consistência no processo, para que aí sim sejam produzidos cafés fermentados incríveis.
0: Será que a gente vai ter uma receita para café fermentado? Porque a gente sabe que a fermentação é algo antigo, mas no Brasil é algo ainda bem recente para os produtores, né? que tem feito muitos testes nas fazendas.
1: Olha, isso aí é uma pergunta muito interessante por um lado, Porém, se nós observarmos o processo biológico e as interações são tão grandes entre matéria-prima, ambiente e micro que receita eu acho um pouco difícil. Porém, conhecimento para dar consistência eu acho que é possível, desde que tenha ciência, desde que tenha um embasamento por trás disso, porque essa pergunta a gente pode ir para outros produtos fermentados. Vamos falar de vinho. Então, Cada safra de vinho é uma safra. Porém, as grandes vinícolas conseguiram, a partir da seleção das cepas, controle de temperatura, pH, com todo o controle do processo, produzir vinhos. Entender. Entender, produzir vinhos com mais consistência e em volume. Agora, quando você vai para aqueles vinhos super diferenciados e caros, não se repete não se repete. Então nós temos que... E entender...
0: aliás essa é a paixão, né? Essa é a
1: paixão, porém existem consumidores que querem aquele vinho de escala, mais barato, então nós temos que entender que o mercado dos cafés especiais, ele é muito segmentado. Então nós temos pessoas que são apaixonadas por coisas exóticas, únicas e exclusivas, que pode vir ou do terroir ou da fermentação, Ná? E existem pessoas que gostam ou do terroal ou da fermentação com um padrão mais estável e constante e com grandes volumes. Porque nós precisamos esse... entender esse balanço entre volume, uniformidade e exoticidade. Tudo que é exótico tende a ser mais raro. Tudo que é volume e padronizado tende a ser um pouco mais barato. Então, afinal, o que, que você busca? O que, que você deseja? Então, é possível, com conhecimento e consciência, buscar soluções para a preferência de cada mercado.
0: E outro ponto importante é a segurança alimentar. O mercado internacional está muito preocupado com isso, né?
1: Sim. E quando a gente fala de segurança alimentar, a gente tem que diferenciar da segurança alimentar da segurança do alimento. Né? A segurança alimentar inclui a garantia da oferta do alimento. Então, o mercado internacional realmente tem essa preocupação. Porém, ela inclui a segurança do alimento, que significa o quão seguro esse alimento é para o consumidor. Então, isenção de a, produtos tóxicos, a, produzidos por micro-organismos ou externos. Né? Então, a gente precisa de ter essa diferenciação. Então, quando a gente fala sobre fermentações, e ela positiva ou negativa, nós precisamos somente diferenciar. Então, o que eu mais insisto quando eu estou com os produtores é, olha, a fermentação ela pode sim trazer benefícios incríveis ao café, porém, se ela não for bem conduzida, ela pode trazer riscos à saúde. O único alerta que eu faço é esse, cuidado, não é de qualquer jeito. E pelo que eu tenho acompanhado, existem pessoas passando do limite. Sim. E eu acho que isso é um perigo, porque quando o café chega torrado para o consumidor final, ninguém sabe o que aconteceu. Sim. Aí vem o conceito da autorresponsabilidade. Quem é responsável pela qualidade do café que está sendo oferecido ao consumidor final? O produtor tem essa autorresponsabilidade, essa autoconsciência, essa consciência de que, peraí, o que eu estou fazendo aqui alguém vai tomar, alguém vai beber esse café. Estar ciente e responsável por aquilo e estar aplicando ciência. O benefício para o produtor e para o consumidor é, é garantido. né? Quando você aplica ciência e faz Consciente do que você está aplicando essa técnica de fermentação tanto nos cafés naturais, a única questão é: é seguro? É garantido? Está feito corretamente? Sim, ah, é tão maravilhoso.
0: Qual que é o café que você gosta?
1: Eu sou bem brasileiro, eu gosto muito do café doce, né, com as notas bem claras de rapadura, mel, com uma nota levemente frutada, uma acidez delicada, mas notável. Ela não precisa ser muito acentuada mas notável eu gosto daquele café que eu tenho vontade de tomar ele todo dia aquele café que me traz a lembrança as lembranças da minha vida, né? São é lúdico, né? É então, esse é o café que eu gosto para tomar todos os dias, com uma base de chocolate ao leite.
0: Café com chocolate, café com pão de queijo.
1: A ah, cada <risos> eu acho que o café ele é tão democrático que ele permite a gente tomar com chocolate, tomar com pão de queijo. O café ele, ele é aberto, ele permite muitas harmonizações, porém, no meu dia a dia. Ah, o café brasileiro, doce, chocolate, mel, rapadura.